Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, bárhol is vagytok, és hallgattok bennünket, és az az én vágyam, és az az én kívánságom, hogy ez a mindenható Isten érintse meg a szíveteket, és a szívünket, és hogy éljétek át azt, amit mi is itt átértünk, és átélünk az Úr jelenlétét. Egy pár hét múlva pünkösd lesz, és az elmúlt alkalmakkor is a testvéreim a Szent Szellemről beszéltek, tanítottak, prédikáltak, és én ezt szeretném ma folytatni. Az üzenetnek azt a címet adtam, hogy te kézen fogsz, mármint a Szent Szellem, és hazavezetsz, presszer után szabadon <kül> idézve. Én nagyon hiszek ebben, hogy én nem tudom, hogy a Gábor mire gondolt, én nem tudom, hogy ő neki mi volt a gondolatában, nekem mindenképpen az van a gondolatomban, hogy ez csak egy, egy személy lehet, és ezt mi úgy hívjuk, ezt az Istent, ezt a szemét, ezt a valóságot, hogy ő a Szent Szellem. Az első gondolat, amivel szeretném indítani a prédikációmat, az az, hogy igazából húsvét után és pünkösd előtt között egyetlen egy dolgot szeretnék így mindjárt az elején nagyon leszögezni, hogy az emberiség történetében Két időszámítás van csak. És ez az egyik, ami Krisztus előtt volt, és a másik az, ami Krisztus után van. Én teljes szívemből hiszem, hogy Krisztusnak a világba jövetele mindent megváltoztatott. Az első időszámításunk Krisztusig az arról szól, hogy Ádám hogy bukott el, mik lettek a bukásának a következményei, aztán bejött Izrael, a kiválasztott nép, bejöttek a hit emberei, akik, akik azért továbbvitték azt a, azt a gondolatot és azt a valóságot, hogy Isten azért az emberrel van, de ez rendre kudarcra vallott. A második szakasz, amiben most élünk, ezt úgy hívjuk, hogy ez a második Ádám utáni kor. A második Ádám világba jövetelével, az ő győzelmével és az ő ígéretével én teljes szívemből hiszem, hogy megváltozott a világ. A második Ádám eljövetelével megváltozott a világ. Ha Jézus Krisztus eljövetele után ugyanaz maradt a világ, akkor én azt gondolom, hogy hiába való volt a megváltás. Akkor hiába való volt Jézus Krisztusnak az eljövetele. Akkor hiába volt az ő halála is. Megváltozott minden. És ez egy nagyon-nagyon jó hír. Ez maga az evangélium. Az az evangélium, azt jelenti ki a számunkra, hogy Jézus, az utolsó Ádám helyreállította az első Ádám bukásának minden, de minden következményét. És ezért az emberiség is két csoportba sorolható. Az egyik csoport az, aki elfogadta ezt, és hiszebben. Őket hívjuk mi hívőknek. A másik csoport az, akik úton vannak. Akik még nem értették ezt meg, de úton vannak ennek a megértésnek a, az elérésére. Én teljes szívemből hiszem, hogy minden viszonyulása Istennek ma, és nekünk is természetesen ebből fakadóan, a Jézus Krisztushoz való kontextusban értelmezhető. Tehát mondom még egyszer, hogy Istennek minden viszonyulása ma, és ebből fakadóan nekünk hívőknek is, a Jézus Krisztussal való kontextusban értelmezhető. Csak és kizárólag. Ha Jézus nem hozta helyre azt, 
amit az Ádám elrontott, akkor ő egy hamis Krisztus. És ha ő hamis Krisztus lenne, akkor fölösleges lenne a mi hitbuzgalmunk. De Jézus helyreállította, helyreállította az emberiséget, helyrehozta azt, amit Ádám elrontott. Ha igaz az, a Róma levél erről tesz tanulmányt, ha igaz az, hogy Ádámban elbuktunk és elrontottuk, akkor feltétlen igaznak kell lenni, hogy Jézus Krisztusban sokkal inkább helyreállt az Isten és az ember közötti kapcsolat és az Isten és ember közötti viszony. Teljesen távol áll, teljesen távol áll tőlem az a gondolat, hogy hiába való lett volna Jézus halála, de értsd meg, és tudd meg te esetleg, aki most még nem hittél, vagy nem hiszel Jézusban, hogy Jézussal megváltozott minden, hogy Jézussal egy új korszak jött el az emberiség történetében, és olyan vicces, vagy érdekes, hogy még azok az emberek is, akik abszolút nem hisznek ő benne, és nem gondolnak vele, azok az emberek is az egész életüket úgy élik, hogy időszámításunk előtt, Krisztus előtt, vagy Krisztus után. Így, így élik meg az életüket. Az Ádám története Krisztusban véget ért, és ez az evangélium. Ez az, amit ő tett értünk. És hogyha még te nem hiszel ebbe, vagy nem hittél ebbe, akkor gondolkozz el. Akkor gondold végig, hogy, hogy különösen talán ezek az idők alkalmasak arra, hogy végig gondoljuk azt, hogy mennyire, mennyire hiába való, és mennyire törékeny az ember. És én személy szerint meg azt gondolom, hogy milyen nagy, és milyen hatalmas a mi Istenünk. Jézus megmentette az embert, és mivel megmentette az embert az ellenség hatalmából, a halálnak, a pokolnak, az ellenség minden erejének nincs hatalma fölöttünk, vagyis semmi hatalma nincs az ember fölött. Egy verset szeretnék felolvasni, egy pár verset a Kolossé levélből. A Kolossé levél első fejezet 16. versétől a 20. versig. Azt mondja itt a Szentírás és ezzel szeretném elővezetni azt, hogy mennyire hatalmas és nagy dolog az, ami Krisztusban történt, és hogy soha ne gondolkozz úgy, hogy a látható világ elhomályosítsa annak a nagyságát, és annak az igazságát, amit Jézus hozott el, amit Jézus hozott el, mint változás ebbe a világba. Azt mondja a Kolossi 1.16, és köszönöm a kiírást, mert benne teremtetett minden, Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, amikről énekeltünk, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és rá nézve teremtetett. 17. vers. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő előbb volt mindennél, és mindenkinél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az atyának, az egész teljességnek, hogy benne lakozzék és hogy általa békéltesse meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Tehát azt olvassuk, hogy ő benne teremtetett minden, ő benne áll fenn minden, ő az, aki az egész univerzumot irányítja, és ezt azért teheti, mert az atya, Miután Jézus elvégezte a megváltásnak a munkáját, amitről nem rég emlékeztünk meg húsvétkor, azután tetszett az atyának, hogy ezt a hatalmat, és ezt a dicsőséget, és ezt a jogkört, és ezt a munkakört mind-mind-mind-mind Jézus Krisztusra bízza. Tehát nézz úgy magadra, nézz úgy a környezetedre, nézz úgy a jövőre, hogy ez mind-mind igaz. Ez mind-mind igaz, mert ez az Istennek az igéje. És nem az az igaz, amit látunk. 
És nem az az igaz, amiben elsősorban vagyunk, nyilván reálisak vagyunk, tehát tudjuk, hogy az is van, létezik, de az az igaz, és az az igazság, amit a Biblia mond. Az az igazság, amit az Isten kijelent az ő igényén keresztül. Jézus nem csak megmentette a világot, hanem Jézus gondoskodott arról, hogy a megmentés után ez realizálódni tudjon az emberiségnek a történetében. Tehát ő nem csak megmentette az embert, hanem, hanem útjára helyezte, helyes útjára helyezte az embert ezen a világon. Jézus Krisztus győzelme ami ígéretünknek az alapja. És az ígéret az nem valamiről szól. Az ígéret az valakiről szól. És az ígéret az így szólt, hogy én elmegyek, de elküldöm nektek az atyának az ígéretét. És az atya ígérete az nem más, mint egy személy. És ő a Szent Szellem, akiről azt mondta Jézus, hogy én elmegyek, de elküldöm a vigasztalót, a Szent Szellemet, és majd ő titeket elveszett minden igazságra. Még egy gondolatot, egy embert, egy másik ember nem tud megmenteni. Segíteni tudunk egymásnak, de megmenteni, üdvözíteni, szódzó, ahogy mondja a szó, ezt nem tudjuk. Ehhez egy Isten kell. Ehhez Isten kell. És Jézus volt az az Isten, aki elvégezte a megmentetésünknek a, a valóságát, az egész megmentésünket. És egy, most így mondom, hogy egy, az Istenségnek egy másik személye pedig eljött arra, hogy ezt az egészet valóságát tegye az életedbe és az életünkbe. És ennek a korszakában élünk, ahogy az elmúlt héten is, és az elmúlt hetekben is erről van szó. Nos, én három területről szeretnék beszélni ma a Szent Szellemben kapcsolatosan, és az első, hogy mit jelentett a Szent Szellem Jézus életében, mit jelent a Szent Szellem a világban, és mit jelent a Szent Szellem a hívő ember életében. Ezen a három megközelítésen keresztül próbálom nektek elmondani és átadni az én mai üzenetemet. A Szent Szellem Jézus életében. Én teljes szívemből hiszem, hogy Jézus azért tudta megtenni azt, amit megtett emberként, mert... Az egész pályafutása ugyan már úgy kezdődött, hogy a Szent Szellemtől fogant, de mégis, mégis az volt, hogy a Szent Szellem foganása után, és az, hogy ő növekedett, és bölcsességben, és ismeretben, és tudásban, és van erről egy nem sok, de van valamennyi feljegyzés a Szentírásban, de eljött egy pont az életébe, amikor bemerítkezett, és mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy egy galamb formájában a Szent Szellem eljött rá. Tehát Jézus fogan a Szent Szellemtől, Jézus 30 év körüli fiatal emberként betöltekezik Szent Szellemmel, utána elmegy a pusztába, amikor betöltekezik Szent Szellemmel, és a galamb formájában rászáll a Szent Szellem, akkor azt olvassuk, hogy egy mennyei hang jött, és azt mondja, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. A Szent Szellem kivitte őt a pusztában 40 napig bőtölt, Szent Szellem vezetésével is, hát szó szerint így mondjuk kivitt a pusztába, és utána visszatért a pusztából a Szent Szellemnek az erejével. És egész életében és egész szolgálatában a Szent Szellem jelenléte volt az, amely őt bölcsétette, hatalmassá tette, erősítette, a Szent Szellem volt az, aki őt felkente, ugyanis így olvas, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mivel, hogy felkent engem azért, hogy el tudja végezni azt a szolgálatot, azt a munkát, azt a feladatot, amire elküldte őt az Atya. És ez nem csak a földi szolgálatára vonatkozott, hanem vonatkozott a gecsemáné és az utána való szolgálatára is, amikor is megmentette és megváltotta az embert. És teljes szívemből hiszem, hogy a Szent Szellem volt ott végig vele, aki fogta a kezét és végigvezette ezen az úton. És végül a Szent Szellem volt az, aki kivitte őt, az én meg hitem és meggyőződésem szerint ebből a világból, és ültette az atya jobbjára. Tehát, ha megnézzük Jézusnak az életét, Jézusnak a szolgálatát, akkor Jézus egyáltalán nem volt független a Szent Szellemtől, hanem mindent, amit tett, az a Szent Szellemnek a befolyására, a Szent Szellemnek a vezetésére, a Szent Szellemnek a segítségével tette. 
Ez nagyon fontos dolog. Mert mindjárt most elmondom, hogy ha mi azt gondolnánk, hogy magunktól bármire is képesek volnánk, akkor szeretném elmondani, hogy ez egy óriási tévedés. Neked tudnod kell, és nekem is tudnom kell, akik hívők vagyunk, akik betöltekeztünk Szent Szenemmel, hogy ő nála nélkül semmit nem tudunk csinálni. Az ő útmutatása, az ő vezetése, az ő kézenfogása, az ő, az ő támogatása, az elengedhetetlenül fontos. És mondok egy nagyon jó hírt. Mivel ő ott van az életedben, ezért ha nem érzed, vagy nem tapasztalod, ő akkor is végzi az ő munkáját az életedben. Ő akkor is segít neked. Ő akkor is veled van. Ha te esetleg elszúnyadsz, elalszol, vagy valami olyan dolgot csinálsz, ami nem is kedves Isten előtt, tudd meg, hogy a Szent Szem nem kap sikító frászt, és nem fog elrohanni tőled. Ő ott van az életedben, és ő úgy fog téged vezetni és segíteni, hogy nem pressziónak érzed meg. Érzed. Ő nem, nem úgy vezet, hogy hogy azt éld át, hogy jaj, már úgy csinálnék egy kicsit valamit, de hát mindig itt van ez a Szent Szellem. Nem. Ő szeret téged, nagyon szeret téged. Ő szépen úgy, ahogy a te, te hited, ahogy a te életed, ahogy a te, te növekedésed zajlik, ebben ő egy partner. És egy olyan partner, aki a leg-leg-együttérző partner mindenkinél jobban. És ő azért jött el, hogy azt az életutat és azt az életpályát, amit Jézus befutott, hogy azt te is be tud futni. És ő azért mondta, hogy jobb nektek, hogy elmegyek. Mert a Jézus egy zsidó ember volt egy, egy lokális környezetben. De a Szent Szellem az egy, az, ő egy olyan Isten, aki mindenhol és mindenkiben jelen van, és mindenkiben munkálkodik. Ő olyan valaki, akit bármikor megszólíthatsz. És ott van az életedben. Na, a Szent Szellem munkája a világban. Azért választom szét, mert van egy nagyon ismert igénk, és ez lesz a következő igény, amit meg fogunk nézni a János 16.8.11-ben, hogy ami nagyon sokszor összekeveredik. Összekeveredik a gondolkozásunkban, és a következőt mondja a, itt a Szentírás, a János Evangélium 16-ban. Ő, mikor eljön, a Szent Szellem, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem, az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Tehát mit mond a Biblia, hogy a világ számára fogja ezt a három dolgot tenni. Én most ezt a hármat emelném ki, és mindig is mondom, ez a teljesség igénye nélkül van. Tehát az első dolog, hogy megfeddi, mondja a Károli, vagyis ez a megfeddi, az az ellenkó, ez, ez fegyelmez, figyelmeztet, munkál, napvilágra hoz szót jelent, és, és szeretném hangsúlyozni, hogy a világról van szó. Tehát itt a világról van szó, szóval, hogy a világot megfeddi bűn, igazság és ítélet tekintetében. Szeretném mindjárt mondani, nem a hívőt feddi meg bűn, igazság és ítélet tekintetében, a világot. És amíg mi világiak voltunk, addig bennünket is a Szent Szellem fedett meg. A Szent Szellem koordinált, a Szent Szellem segített, a Szent Szellem vezetett, és most már nem ezt olvassuk, hogy a hívőkkel ez le. Azt Jézus azt mondta, hogy... hogy ti pedig, ti, és az ő tanítványokhoz beszélt, őket egészen másféle módon vezeti a Szent Szellem. Na mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy a világot feddi meg? Azt mondja, bűn tekintetében, és a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez már is nem vonatkozhat hívőkre. Nem igaz? Hát mi hívők hiszünk ő benne. Tehát, hogyha ez ránk vonatkozik, akkor ellentmondás az egész. Nem, ez nem rád vonatkozik. Addig vonatkozott rád, amíg nem hittél Jézusba. Miután hittél Jézusba, ez már nem a te igét, hogy így mondjam. Ez azoknak az igé, akik még nem hisznek. Tehát az első dolog az, hogy nem hisznek én. És miért ez, miért ez a bűn tekintetében, miért ezt mondja a Biblia? Azért, mert tudjuk, hogy ma már egyetlen bűn van a világon, egyetlen bűn van a hitetlenség. Az, hogy nem hisznek én bennem. 
Az, hogy nem hiszi el az ember, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Mert abban a pillanatban, hogy ezt elhiszi, úgy magáévá teszi azt a megmentést és azt a megváltást, amit Jézus elvégzett ő érte. És abban a pillanatban már a bűnnek és a halálnak a hatalmából átkerül az Istennek a hatalmába. Tehát ezért, amikor azt mondja, hogy megítéli, megfeddi a világot bűn tekintetébe, ez semmi másról nem szól, mint a hitetlenségről. És ezért azt mondom neked, az Úr szavával, és az én hitem szerint, hogy, hogy higgy az Úr Jézusban. És az van megírva, hogy ha hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akkor üdvösséged van, és üdvözülhetsz, és üdvözülni fogsz. A másik, az igazság, ami nagyon érdekes, hogy nem az állétejel, hanem a dikályos szüné van, a megigazulásról van szó, és ez nagyon fontos szempont, hogy a világot meggyőzi a megigazulás szempontjából, és egy nagyon érdekes eh, magyarázatot fűz ehhez Jézus, és azt mondja, hogy meggyőzi az igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek, és nem láttok többé engem. Mit jelent ez a világ számára? Mit jelent az, hogy Jézus az atyához megy? Tudjátok, mit jelent? Az azt jelenti, hogy Jézus, amit elvégzett szolgálatot, az tökéletes és befejezett volt. Ha nem lett volna befejezett a szolgálat, akkor, akkor nem megy az atyához, akkor nem vonja az atya vissza. Ő elvégezte a munkát, és ezt végig egész szolgálat alatt bizonyságot tett, hogy én azt a munkát, amit az atya rám bízott, az elvégeztem, és én most el fogok menni az atyához. Mondta a tanítványok, elmegyek az én Istenemhez, aki a ti Istenetek, az én atyámhoz, aki a ti atyátok. És még feltámadása után is azt mondta, hogy ne érints most, mert még nem mentem el az atyához. Tehát azt mondja viszont, és már itt van az ígéret, hogy ha én elmegyek az atyához, akkor nem hagylak árvákul titeket, hanem elküldöm a Szent Szellemet. Tehát az atyához való menetel az a megigazulásunknak az alapja. Az atyához menetel minden embernek azt kell, hogy jelentse, és onnaki ezt még tudja, és onnaki nem tudja, minden embernek azt kell jelentse, hogy Isten megbékélt a világgal. A megigazulásunknak a lényege az, hogy Jézus elment az atyához, és leült az atyának a jobbján. Vagyis az atya minden földi bíróságnak, minden elutasításnak, minden kivégzésnek és mindennek mindent felülírt, és a maga jobbjára ültette Jézust, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és uraságon. Vagyis ez azt jelenti, hogy az emberiség, Egyenesbe került az Istennel. Az emberiség megigazult, mert kik az megigazultak? Kik a megigazultak? Akiknek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a megigazultságnak a lényege. És tudnunk kell, hogy az emberiségnek már Isten bűnt nem tulajdonít. Meg vannak bocsájtva az emberek bűnei, de még nem tudják. Nem fog Jézus lejönni azért, mert a Jóska holnap megtér, hogy majd ő neki megbocsájt. 2000 évvel ezelőtt ezt Isten elrendezte. És ezt jelenti az, hogy azt, akit bűn nem ismert, bűnné tette, hogy Istennek mi a megigazulása legyünk ebben a világban. És mi nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk valamennyien, mert mi ezt elfogadtuk és megértettük. De aki még nem fogadta el, és még úton van, ahogy mondtam, ő számára is igaz. A te számodra is igaz, ha még nem is fogadtad el, vagy nem érted ezt, vagy nem gondolkozol ezen. És mi a lényeg a megigazulásnak, hogy Jézus az atya jobbján van. Hogy Jézus felment az atyához. És azt mondta, hogy ez a megigazultságnak az alapja minden ember számára, ez is e, mindenkinek szól. És a harmadik dolog, az ítélet szempontjából, azt mondja, megítéli a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, és a bűn tekintetében, vagy az ítélet tekintetében egy nagyon fontos dolog. Sokszor elfelejtjük. Nem az embert ítélte el. Hanem azt mondja, ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Tehát az ítélet tekintetében nem az, hogy minden ember el van ítélve. Nem. Nem ezt mondta Jézus. Hogy elvégzem a megváltást, és innentől kezdve mindenki el van ítélve. Nem. A világ fejedelme van elítélve. 
És azért van elítélve a világfejedelme, hogy minden, most még hitetlen ember is hitre tudjon jutni. Hogy meg tudja ismerni az Istent. Hogy meg tudja érteni az Istennek a szeretetét. Ha Isten ezt nem előlegezi meg, nekem, maradjunk nála, akkor soha nem tudtam volna hitre jutni. Én ezt akkor kaptam már meg, amikor még nem akartam az Istent. Amikor még nem kerestem az Istent, amikor még a bűneimben nagyon jól éreztem magam, és úgy gondoltam, hogy helyén vagyok, helyemen vagyok. És akkor az Isten már ő, tudta, hogy meg fog találni. Az Isten 2000 évvel ezelőtt már elvégezte, értem a megmentésemnek a munkáját, és ennek a megmentés munkájának a lényege az volt, hogy ennek a világ fejedelme el van ítélve. Vagyis az azt jelenti, hogy ő neki nincs tovább hatalma az ember fölött. Nem csak azt mondja, hogy elítélte, és itt ezt mondja Jézus, hogy a világ fejedelme megítéltetett, hanem azt is mondja, hogy el lett véve az összes fegyvere. Azt is mondja a Biblia, hogy le lett úgy győzve, hogy ő, ő, ő egy erő nélküli, egy hatalom nélküli valaki. És nincs semmi, de semmi hatalma se az emberen, se az Istenen, se az Isten munkáján, Isten soha nem is volt. Az emberen is, amikor volt, az teljesen illegális volt, hát erről azért sokat beszéltünk, de tudjad, hogy Jézus úgy munkálkodik tehát a világban, hogy, hogy az ellenségünket elítélte és félretolta az útból, a maga vallásosságával, a maga összes törvényével és mindennel együtt a kolosséravél tanulsága szerint, az ember pedig kiemelte ebből az állapotból. És ezért minden ember, mivel ki van emelve ebből az állapotból, ezért van lehetősége arra, hogy Istenhez menjen. Ugye az újszövetség legismertebb igéje a hittel kapcsolatos, hogy az igaz ember az ő hite által él. És én ezt nagyon sokszor elmondtam, most is elmondom, mert azért egy picit érzem, hogy hagy mozogjon ez a gondolataitokban. Azt mondja, hogy az igaz ember az ő hite által él. Nem azt mondja, hogy az ember az ő hite által válik igazán. Ezt is mondja, ez egy más kérdés, és erről is lehet beszélni. De az igaz emberről mondja, hogy az ő hite által él. Tehát előbb igaz az ember, és utána hívő. És ez az előbb igaz az ember, ez, ezt végezte Jézus a kereszten. Hogy igazzá tette Isten az embert, hogy hite által élni tudjon. Megigazította az embert azért, hogy hitre tudjon jutni abba, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, az ő megváltója és a megmentője. Jó, harmadik terület. Harmadik terület, hogy mit jelent a Szent Szellem a hívőknek, és kit hozott el, és mit hozott el az életünkben a Szent Szellem. Előre szeretném bocsájtani, hogy hiszek az egyházba, és hiszek a szolgálatokba, szolgálati ajándékokban is hiszek, és hiszem azt, hogy azért rendelt egymást mellé bennünket az Isten, hogy segítsük egymást, támogassuk egymást, de amiről most szeretnék beszélni, ez valami más azért. Mindezekkel együtt is, tehát nincs semmiféle ellentmondás, de amiről én szeretnék ma beszélni, hogy azt tudd meg, hogy te, aki hiszel az Úr Jézus Krisztusban, és te, aki betöltekeztél az Isten szellemével, te egy teljesen kiváltságos helyzetben vagy az Isten szemében. Teljesen kiváltságos helyzetben. Abszolút kiváltságos helyzetben vagy. Olyannyira vagy kiváltságos helyzetben, hogy az Isten az ő tulajdon szellemét adta neked azért, hogy átéld, megtapasztald, hogy mit jelent Isten fiaként, Istenként, Isten követeként élni ebben a világban. Jézus azt mondta, hogy elmegyek, de őt elküldöm, és nem hagylak árván titeket. Tehát nem vagy árva gyerek. Isten fia nem vagy árva gyerek, hanem van valaki, aki benned képviseli az Istent, aki maga Isten benned. És ahogy énekeltük a Béla dalát, hogy ez a húsvér templom, ez, ez érted épült, és ez, ez a Szent Szellemnek a templom, aki te vagy, az, az, az elképesztő nagy dolog az ember történetében. Efézusi levél, több levél azt mondja, hogy mikor és hogy létezik, hogy lesz olyan idő az emberiség történetében, hogy Isten bennük, közöttük és bennük lakok. Mi az, hogy az Isten az emberben lakik? Mi az, hogy az Isten benned lakik? Mi az, hogy az Isten annyira, annyira fölemelt téged és engem, hogy, hogy ígéretet tett azt, hogy 
bennük fogok lakozni, és soha öröké, el nem hagyom őket, és el nem távozok tőlük. No, nézzük meg, egy tucatnyi igét írtam össze arról, hogy mit jelent az a Szent Szellem a hívőben. Az első dolog, ami én a legfontosabbnak tartom, de ez nem, nem fontossági sorrend, csak én egy nagyon fontosnak tartom, a Róma 5.5-ben van leírva, a Róma 5 azt mondja, hogy az Istennek a, szere, a reménység nem szégyen itt, megköszönöm, mert a szívünkbe árad ki az Isten szeretete a nekünk adott Szent Szellem által. Tehát az Istennek a szeretete, az kitöltetett a Szent Szellem által a te szívedben. És ezért nem csak szeretett lény vagy, amiről bizonyságot kapsz ezáltal, hanem te is tudsz szerető lényé válni. Te is tudsz mások számára szeretetet adni. És engedd, hogy az az isteni szeretet, ami bent van a szívedbe, ami kitöltetett a Szent Szelem át, hogy hagyj érje el az embereket. Drágáim, higgyétek el, hogy bennünk van az, aki tud szeretni. Miért mindig azt hisszük el, hogy hogy romlottak, rosszak, esendők, halandók, ezek igaz dolgok. De nem ez a valóság az igaz valóság. Az igaz valóság az, hogy, hogy Isten szeretete ott van a szívedben. Az igaz valóság az, hogy egy jó ember vagy. És ha nem mondták még neked, akkor én most elmondom neked. Hogyha az Isten szelleme benned van, akkor te magad lehetsz, hogy hitványnak érzed. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy te semmire nem vagy alkalmas. Lehet, hogy azt gondolod, hogy, hogy már mindenki különb nálad, de én szeretném mondani, hogy az, aki benned van, az mindennél és mindenkinél nagyobb. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki az egész világban van. És ő a Szent Szellem. És ezért az Isten szeretete ott van a szívedben. És mivel ott van az Isten szeretete a szívedben, ezért tudsz szeretni. Nem kell erőlködnöd, nem kell megcsinálnod, ő megcsinálta helyetted is, és érted is. Te csak engedd, hogy ez a szeretet haj áradjon ki az életedbe. Ne görcsölj, ne gondold, hogy akkor, ha nagyon elhatározod, na majd akkor működni fog. Mondok egy rossz hírt. Minél jobban erőszakoskodsz és görcsöz, annál kevésbé fog menni. És akkor mondok egy jót, engedd, hogy hagyj áradjon a Szent Szelem rajtad keresztül. Hányszor tettünk fogadalmat, hogy ó, megváltozunk, ó, majd másképp csináljuk, na majd megjavulunk, most már a szomszédot is fogom szeretni. És rendre kudarcot vallottunk. És nem azért vallottunk kudarcot, mert nem volt jó az elhatározásunk, hanem azért, mert azt gondoltuk, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni. A jó hír az, hogy nem tudod megcsinálni, hanem aki benned van, ő fogja megcsinálni. Ő viszont meg fogja csinálni. Ő maga a szeretet. És ehhez ő partnerként vesz téged. Nem erőszakosan, partnerként. Ugye olvastuk, hogy minden tér meghajol, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Vagy ha nem olvastuk, akkor ezt mondja az igen. És tudjátok, az Isten nem úgy működik, mint a SS katonák, hogy a meghajláshoz először puskatussal jó gyomorszájon vág. És amikor összehúzodsz, akkor na meghajoltál. Nem. Ez nem az Isten módszere. Az Isten módszere a szeretet. Az Isten módszere az, hogy, hogy annyira szeret, hogy ez, ez kihozza belőled a legjobbat. A legjobbat fogja kihozni belőled. Amiről te nem is gondoltál, hogy te ilyenre képes vagy. Ez az első, még van tíz, úgyhogy menjünk tovább. A kettő, ő tesz bizonyságot arról, hogy Isten fiai vagyunk, Róma 8.15.16. Róma 8.15.16 erről beszél, hogy nem kaptuk a szolgaságnak a szellemét a félelemre. Tehát nem azért kaptuk a Szent Szellemet, és nem azt a Szent Szellemet kaptunk, hogy féljünk. Figyelj, ne félj, ne félj. És nem azért mondom, hogy ne félj, most akkor szedd össze magad, és ne félj, hanem nincs okod a félelemre. Nincs okod a félelemre, mert nem a félelemnek a szellemét kaptad, hanem azt olvassuk, hogy a fiúságnak a szellemét kaptuk, aki által kiáltjuk, hogy abba szerelmes atya, és ez a Szent Szellem, Bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy mi az Istennek a gyermekei vagyunk. Tehát mit mond az égeit? Hogy 
a fiúság, az Isten fiúságnak a szellemét kaptátok. Amikor Jézus betöltekezett, hogy utaltam rá szent szellemmel, akkor az a mennyei szózat hangzott el, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És amikor mi betöltekeztünk szent szellemmel, ránk ez a szózat ugyanúgy igaz, hogy Isten fiaivá lettünk, méghozzá olyan fiúkká lettünk, akikben gyönyörködik az Isten. És tudom, hogy ezt nagyon nehéz elfogadni. És igen, Jézusra igaz volt, de rám, dehogy is, hát én, hát én annyi minden rosszat, meg nem tudom, mi mit csinál. Ugyanazt a szellemet kaptad, mint Jézus Krisztus. Ugyanúgy igaz rád az elhívás, ugyanúgy igaz rád, hogy az Isten szeret. És Jézus azért, pont azért halt meg, hogy te ebből az elvetett életérzésből támadj fel. Támadj fel, Isten fia, lépj ki, Isten fia, vedd birtokba azt az örökséget, ami a tiéd. Meg Isten lánya is. És, és hidd el, és fogadd el, hogy az a Szent Szellem, aki benned van, az a, ő a fiúságnak a szelleme. Harmadik dolog, és lehetett volna ezzel is kezdeni, ő győz meg arról, hogy Jézus Krisztus Úr. Az 1 Korintus 12.3 azt mondja, hogy senki nem mondja Úrnak Krisztus, csak a Szent Szellem által. A Isten Szellem által szól, nem mondhatja Jézus Úr, csak kizárólag a Szent Szellem által. Tehát akkor most álljunk meg egy kicsit, vagy egy nagyon picit. Értelmezzük ezt az igét is. Ha valaki úrnak tekinti Jézust, és úrnak mondja Jézust, akkor azt mondja az ige, hogy ezt nem tudja megtenni csak a Szent Szellem kijelentése által. Amikor Jézus megkérdezi, hogy kinek mondanak engem az emberek, és mondtak ezt azt, és akkor Péter előáll, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia, akkor azt mondja Jézus, hogy ú, Péter, te azért, azért mégiscsak te tudsz valamit. Azért mégiscsak látszik, hogy benned van valami több, mint a többiekben. Nem? Azt mondja, boldog vagy Péter. És azért vagy boldog, mert ezt nem a test és vér jelentette ki neked. Ezt ne, erre nem magadtól jöttél rá, hanem ezt azért mennyei atyám jelentette ki neked. Vagyis az, hogy valaki megérti és fölismeri azt, hogy Jézus Krisztus Úr, az a Szent Szellemnek a munkája. És hogyha a Szent Szellem valaki elkezdte ezt a munkát, de ő katolikus, vagy nem tudom én, nazarénus, vagy baptista, vagy pünkös, vagy hídgyűlis, vagy nem tudom én mi. Aki úrnak mondja Jézus Krisztust, az nem lehet más, csak a Szent Szellemnek a munkája. És ha a Szent Szellem munkálkodik valakibe, és elkezdi a jó munkát, az be fogja fejezni. Ez egy jó hír. És azért is nagyon jó hír, mert, mert mi mindig teljesítmény alapján mérjük az embereket. És mi azt gondoljuk, hogy jogunk van ahhoz, hívő embereknek már, Bibliát ismerő, Istent ismerő embereknek, hogy elmondjuk egy emberről, hogy az ő, az ő Istennel való kapcsolatában hol áll. És lehet, hogy van ennek valami alapja, hogy elmondhatunk, vagy véleményezhetünk, de nem ez a fontos, és ezt ne tegyük, hanem fogadjuk el, hogyha ő úrnak mondja Jézus Krisztus, akkor egyrészt az én hitem szerint ő neki üdvössége van, Másrészt egy jó kezekbe került, abba a kézbe került, aki nem fogja megtartani őt csak ennél az ismeretnél, hanem szépen el fogja vezetni minden igazságot. Tehát ő győz meg arról, hogy Jézus Krisztus úr. A következő dolog, hogy őről azt mondja János 14.17, hogy ő az igazságnak, és itt az alétáját mondja, a szelleme. Tehát ha szerettek engem, mondja János 14.17, Elküldöm nektek az igazságnak a szellemét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt és nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek van, marad. Tehát ő az alétejának a szelleme. Megint szeretnék gyakorlatias lenni. Az igazság szelleme benned van. Az igazság az nem kívül van. Az igazság az nem kívül valami valóság, amit meg, meg lehet ismerni, meg lehet érteni, föl lehet fogni, vagy nem lehet föl fogni. Nem, az igazság ott van a szívedben. Az igazság szelleme ott van a szívedben. És azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak általam. Tehát az igazság az nem egy ismeret, nem egy, nem egy valami olyan dolog, amit majd egyszer elérsz, 
majd, ha nagyon jó hívő leszel, majd nagyon összeszedted magad, nagyon jó, akkor majd eléred. Nem erről van. Az igazság ott van, az igazság szelleme ott van benned, és ő jelenti ki az Isten igazságát a te szívedben. És mindig annyit adagol, és annyit jelent ki, és úgy jelenti ki, ahogy el tudod fogadni, és föl tudod dolgozni, és élni tudsz vele. És lehet, hogy évtizedek eltelnek, rád nézek Csilla, és akkor ismered föl, hogy mit jelent, ha Isten fiai vagyunk és hogy az Isten az atyánk. Már bocsánat, hogy veled példálozunk csak. Értitek? És, és addig ő nem volt jó helyen, dehogy is nem. Addig nem volt Isten fiát, dehogy is nem. Addig nem szerette őt az Isten, dehogy is nem. Hagyjuk már ezeket. És volt egy pillanat, amikor valami olyan felismerésre jutott, ami nem belülről jött ki. Hát azt nem hallott sose tanítást arról, hogy Isten fiai vagyunk? Százat is hallott talán. És egyszer belül az igazság szelleme valamit megértetett. És abban a pillanatban ez az igazság, ez már olyan birtok, olyan valósággá vált az életébe, ami, ami megingathatatlanná tette. De ez nem azt jelenti, hogy ő akkor lett az Isten fia, amikor megértette. Nem, az igazság szelleme abban a pillanatban, amikor bejött a Szent szellem, bejött az életedbe. És ezért azt mondja a Biblia, hogy nem tanítja atyafia az atyafiát, Isten ismeretre mondja a Héber levél hanem minnyáján megismernek engem, mondja a Biblia. Tehát az Isten ismerete, különösen az Isten jóságának, az Isten kegyelmének az ismerete, az nem egy információ, az nem egy kívül lévő információ, az egy belül megélt valóság. És azért tudod belül megélni ezt a valóságot, az Isten jóságát, kegyelmét és szeretetét, mert bent van az Isten szelleme, a jóságnak, a kegyelemnek, a könyörületnek, a vigasztalásnak a szelleme, ott van benned meg. És hogyha ami elménkkel és ami tanrendszerünkkel nem rakunk bástyákat, falakat ö, ö, e köré, akkor egyszerűen kifolyik belőlünk, és nyilvánvalóvá válik bennünk. És nem kell érte semmi különösebbet tennünk. A következő, ő a vigasztaló, a paraklétosz. És ráadásul azt mondja, hogy ő örökre velünk marad. Tehát ez a vigasztaló. Figyeljetek, beszéltem arról egy ö, legutóbb is. Amikor együttérző Istenről beszélünk, az azt jelenti, hogy együtt érez veled, együtt dobban a szíve veled. Azt jelenti, hogy lemegy arra a szintre, ahol neked a fájdalmad és a nyomorúságod van. Mert ezért együttérző Isten ő. És amikor ő együtt érez veled, nem csak azt mondja, hogy megsimogatja a buksodat, hogy jó van, Pistikém, majd lesz ez még így se. És nem azt mondja, hogy hát majd meglátjuk le, hanem ő ott vigasztal. Ő ott egy vigasztalással, és a vigasztás nem az, hogy megint csak, hogy hát majd meglátjuk a jövőben azért jól. Nem, a vigasztás megoldás. Amikor megvigasztaltad az én szívemet, mondja Dávid, vagy mondják a Zsoltárokba, vagy a Profiták nem, akkor megvigasztalja az Isten az ő népét, akkor az Isten népe teljes békességre és teljes nyugalomra jut. Ez nem egy ilyen buksisimogatás, hogy a Szent Szellem a te vigasztalód, hanem az azt jelenti, hogy a Szent Szellem, mint vigasztaló, az ügyedet képviseli, és együttérző Istenként képviseli, és veled lévő Istenként. És azt mondja ráadásul, hogy örökre veled marad, örökre veled marad, a vigasztaló. Tudjátok, Jézus azt mondta, hogy én tudom, hogy honnan jövök, és hova megyek. Most elmondom neked, hogy az a Szent Szellem, aki benned van, az onnan jött, és oda megy. És nem nélküled fog elmenni, mert ha nélküled menne oda, akkor nem lenne örökké benned. Tehát ha egyszer már belét került, dicsőség az Istennek, akkor az azt jelenti, hogy az a Szent Szellem, aki benned van, ahonnan jött, oda fog vinni. Na és ez a kézen fog és hazaveszett. Erről szól ez az üzenet. Erről szól az üzenet, hogy az a vigasztaló, aki örökre benned marad, ő onnan jött, és oda fog végig veled lesz, és oda fog elvinni. És amikor jön az elragadtatás, akkor igenis az a Szent Szellem, aki benned van, az téged el fog vinni az atyához. Tehát ahonnan jött, oda visz. Ő az a vigasztaló is, aki mindenre megtanít. Aki mindenre megtanít. Figyelj! Gondold végig! Mindenre megtanít. Mi szeretjük egymást tanítani. Szeretünk beszólni egymásnak. Szeretünk egymás életében jó értelemben ott lenni. És nem mondom, hogy erre nincs teljesen szükség. De van valaki, aki mindenre meg tud tanítani. 
mindenre meg tud tanítani, és ez a, ki mindenre megtanít téged, ez a benned lévő Isten. A benned lévő Isten lesz az, aki olyan dolgokat is megtanít neked, amit én nem tudok megtanítani neked, amiről nekem fogalmam sincs, még akkor se, ha a gyerekem vagy, vagy a feleségem vagy, vagy a legjobb barátom vagy. Ő nálam, és nálunk, mindegyikünknél bölcsebb és okosabb. És ezért csak ő tud megtanítani minden. Az, hogy ő mindenre megtanít, de én hozzáteszem, hogy csak ő tud mindenre megtanítani. Ő viszont megtanít, mert ő ezért jött. Tehát ugyanez a vígasztaló nem csak buksít simogat, hanem bölcsétesz, megtanít. Eszedbe juttat, és akkor megyünk tovább a következő, hogy eszedbe juttatja, amit Jézus mondott. Figyeljetek ide, nem csak a tanítványoknak juttatta eszébe, amit Jézus mondott. Neked is eszedbe juttatja. De Szent Szellemnél nincsenek időkorlátok. Nem volt lekorlátozva ez a dolog. Az a Szent Szellem, aki benned van és bennem van, arról azt mondja a Biblia, hogy eszedbe juttatja, amit Jézus mondott. És lehet, hogy nem is olvasol valamit a Bibliába, de olvasál, mert a Biblia vissza fogja igazolni a hitedet, és mégis valami olyan dolgok fognak eszedbe jutni, és olyan dolgokat kapsz kijelentésbe, amit Jézus mondott esetleg a tanítványoknak, és itt nincs leírva, mert az van megírva, hogyha mindent leírtak volna, a világ összes könyve se tudta volna befogni azt a rengeteg ismeretet, amit mondott Jézus. Viszont az a Szent Szellem, aki benned van, aki tudja ezt, az ki fogja jelenteni neked. És akkor te is fogod tudni, mert eszedbe juttatja mindaz, mindazokat, amiket én mondottam nektek. A következő dolog... Az elvezet minden igazságra, kézen fog és hazavezet, elvezet, elvezet minden igazságra, a létejára. Ez ugyanaz az előzőekkel összefüggősben azt jelenti, hogy ő, ő rávezet, rávezet, megérteti veled. És ha most még nem érted a kegyelmet, akkor van egy nagyon jó hírem. Rá fog vezetni az Isten, hogy megértsd az Isten jóságát, kegyelmét. Ha most nem értesz valami dolgot, Rendben van, hogy megkérdezed a rabbit. Tényleg rendben van, és örülök neki. És rendben van az is, hogyha elmész és megkérdezel mást. De hidd el, hogy az a Szent Szellem, aki benned van, és aki a rabbi is képvisel, az, az a Szent Szellem segíteni fog neked, el fog vezetni, rá fog vezetni minden igazságra, ami a Bibliában van. És minnyáján tudjuk, mi, akik szolgálunk valamilyen szinten, és segítséget adunk, hogy az igazi megértés, az igazi ismeret, az kizárólag és egyedül az Istentől van, a Szent Szellemtől, aki viszont benned van. A következő dolog, most már a kilencediknél tartunk, hogy az atyától származik, és Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. És utána mondja, hogy ti is bizonyságot fogtok tenni. Tehát tudom, hogy ez egy kicsit ilyen bibliaiskolaszerű, de mégis gondold végig, hogy ezek milyen hatalmas dolgok, hogy ő az atyából van, az atyából származik, ezt mondja a Biblia, és az ő bizonyságtételének a középpontja az Jézus Krisztus. Mindig Jézusról tesz bizonyságot. Aki úrnak mondja Jézust, az bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus benned él, és Jézus Krisztus benned van. Ezt a János 15-26 mondja, amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak a szelleme, aki az atyától származik, ő tesz majd bizonyságot én rólam. A következő, amiket hal az atyától és a fiútól, azt mondja. Most ez egy hatalmas fegyvertény nekünk. Hogy amit hall az atyától, amit ők ott beszélnek, amikben ők közösségben vannak, azt mondja el nekünk, arról tesz bizonyságot János 16-13 szerint. János 16-13 azt mondja, hogy mikor azonban eljön ő, az igazságnak a szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Károli úgy mondja, hogy a bekövetkezendőket. Tehát amiket hall, azt elmondja. Nagyon sokszor keressük az Istent, és ez jó. Az Isten azért is bújik el néha, hogy keressük őt, hogy kitapogassuk, hogy megtaláljuk, hogy, hogy, hogy ne csak ő szeressen minket, hanem mi is szeretni tudjuk őt, és akarjuk szeretni. Most, amikor egy párotokkal találkozok több hét után, akkor olyan jó megölelnünk egymást. Karantén ide vagy oda. Jó dolog, jó dolog közösségben lenni. És persze tarts be a karantént, ne ölelges az utcán mindenkit, most nem ennek az ideje van, majd előhet ennek az ideje. De, de jó, jó dolog, 
egyszerűen jó dolog, és az is azért nagyon jó, mert, mert tényleg, tényleg hiányzunk egymásnak. Na hát én hiányoztok, hát ez az igazság, hogy hiányoztok, és tudom, hogy én is hiányzok nektek, valakiknek legalább. Na, de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy azt mondja, hogy ő, aki az atyától jön, aki az atyától jön, az hallja, hogy miket mond az atya, és azt mondja, az kijelenti, és utána azt mondja, hogy a bekövetkezendőket is kijelenti. Most annyira bizonytalanságban vagyunk, ki, kicsit ki jobban, semmi gond, de azt értsük meg, hogy a bekövetkezendőket ki fogja jelenteni a Szent Szellem. A bekövetkezendők az ő tudásában vannak. Ő nagyon jól tudja, hogy mi a bekövetkezendő. És azt el fogja mondani neked. Én teljes szívemből hiszem, hogy mi nem vagyunk egy ilyen létbizonytalanságban tartva. Teljesen hiszem. Én azt hiszem, hogy a bekövetkezendők, akik mi az Isten túl a gondolatában és, és információ birtokában van, azokat ő kijelenti az ő népének. Nézzük meg a Tesszalonika levél 1 Tesszalonika 5.1.5-ben. Mit mond a Biblia? 1 Tesszalonika 1.5. Ennek idejéről, Jézus visszajött és órájáról nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok. Tudod? Miért tudod? Mert ott van a Szent Szellem. Ezt magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja nem úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Hát, mintha valaki azt mondta volna, hogy de úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. De nekem rémlik valami ilyesmi. De neked nem úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. A világnak úgy fog eljönni, de neked nem. Azt mondja, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor ezt mondják, bocsánat, én mondtam rosszul, de tényleg ez így. Amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a veszedelem és a végső romlás, mint a fájdalmas és várontos asszonya, és nem fognak megmenekülni. Tovább? Ti, ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajképp lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien, valamennyien, te is, én is, valamennyien, nem csak a pásztorok, nem csak a kiváltságosak, ti mindannyian a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, és nem vagyunk a sötétségé. Tehát valamennyien a világosság fiai vagyunk. És a nappal fiai vagyunk, és ezért ez a nap nem fog tolvajmódra meglepni bennünket. Nem fog tolvajmódra meglepni bennünket. Én hiszem, hogy az a Szent Szellem, aki bennem van, az el fogja mondani azt, hogyha olyan körülmény lesz, ami érint engem, én teljes szívemből hiszek ebbe, hogy az arról én fogok tudni. Lehet, hogy kuka leszek, és nem figyelek elég jól rá. Ez előfordulhat. De tudod, ez is egy jó hír. Akkor is elmondja. Akkor is rá fog vezetni. Akkor is úgy fog rávezetni, hogy szinte észre se veszem, és csak azt tudom, az a tudás birtokába jutok, hogy megvan. Nem vagy a sötétségnek a fia. Nem vagy a sötétség fia, a világosság fia vagy. Járj úgy, élj úgy, mint a világosság fia. Higgy ebben. És ez is nem egy elvárásképpen mondom, hanem mint lehetőségként mondom, hogy ez a tiéd, ez a te örökséged. Te nem só leszel, hanem só vagy. Te nem fény leszel, hanem fény vagy. A világ világossága vagy. A világnak a világossága vagy. És ezért azért vagy a világ világossága, nem magad miatt, meg nem magam miatt, hanem azért, mert az Isten szelleme van bennünk, és ezért nem vagyunk az éjszakának a fiai. És hogyha még el is esünk, hogyha még csinálunk valami olyat is, hogy, hogy akkor sem vagy a sötét, nem leszel a sötétség fiává, mert a világosság fia vagy. De 70-es években, amikor megtértem, akkor nem mertünk fölvenni bankkölcsönt, mert azt gondoltuk, hogy volt vagy 3600 forint, akkor a kölcsön összeg is egy évre kivetítve is, és azért nem vettük föl, mert ha közben visszajön az úr, akkor nem fog elvinni. Tehát olyan nincs, hogy elvisz az úr azért, hogy mert nekem egy valóságos bankkölcsönöm van. És ezt rendesen hittünk benne, úgyhogy 
két dolog volt, fölvettük és gyorsan visszafizettük, és nagyon izgultunk, hogy visszanejöjjön az úr, mert akkor, akkor itt maradunk a kölcsönünkkel együtt. És most már nevetünk ezen, mert eltelt 50 év, még annyi nem, de 45, de drágáim, ezek hülye vallásos dolgok. Ez Jézus nem fogja megváltoztatni egy bankkölcsön miatt a hozzád való viszonyát. Nem leszel a sötétség fia azért, mert egy bankkölcsönt fölvettél. Legfeljebb belebuksz, és akkor fizetsz. Fizetel a kamatos kamatot is. Én is fizettem, nem egyszer, nem kétszer. De nem lettem a sötétség fiálá. Ugyanúgy a világosság hülye fia maradtam, mert hogy fölvettem a... De azért a világosság fia maradtam. Na, tehát a bekövetkezendőket megjelenti, és világosság fiaként ne félj a jövőtől, ne félj a holnaptól, ne félj attól, hogy valamit is elmulasztottál. Nem. Illetve lehet, hogy elmulasztottál, de ha elmulasztottad, akkor tudjad, hogy a Szent Szelem addig munkálkodik benned, rajtad keresztül, a környezeteden keresztül, míg el fogsz jutni arra a felismerésre, amire el kell, hogy jussál. És én utoljára hagytam, nem véletlen, de mondom, nincs sorrend, ez ő pedig azt mondja a Biblia, hogy ő a kegyelemnek a szelleme. A kegyelemnek a szelleme. Ő a Szent Szellem a kegyelemnek a szelleme. Tehát az Isten jóságát és az Isten irgalmát és az Isten kegyelmét ő hozta el a mi életünkbe. És mivel ő bennünk van, ezért megérthető az Isten kegyelme. Megérthető az Isten jósága. Megérthető az, hogy az Isten mindenek fölött szeret téged és szereti az embert. És egy gondolatom van a végére, hogy enged, enged, hogy ő munkálkodjon benned. Enged, hogy mindezt a sok-sok dolgot. És még messze nem értem a végére, hiszen még olyanokat is mond, hogy a Szent Szellem, hogy nem kell aggódnotok, hogy amikor bíróság elé állítanak benneteket, hogy mit mondjatok, vagy mit, mit beszéljetek, ne készüljetek fel, mert a Szent Szellem ott, abban a pillanatban, abban az órában meg fogja adni nektek. Én ezt nagyon sokszor átéltem. És nagyon hálás vagyok ezért Istennek, hogy ez működik. Tehát befejezésül azt szeretném mondani, hogy neked nem kell mást, mint hogy enged, hogy vezessen. Enged, hogy megfogja a kezed. Mint ez az édesapa megfogja az illusztrációs képen, amivel hirdettük ezt a mai alkalmat. Megfogja a pici gyerek kezét, és vezeti az erdőn át. És vezeti az életnek a nehézségein át. És átvezet. És átvezet, és megtart. És... Még megerősítésképpen, ha, ha kihúznád a kezedet, akkor még van egy jó hírem, akkor újra meg fogja fogni. Mert ő ebben elkötelezett, hogy téged elvezessen a teljes igazságot, téged elvezessen az atyához. Hogy elvezessen oda, ahonnan ő jött, téged oda visszavigyen, ahogy mondtam. És mivel ő ebben elkötelezett, és mivel ő egy nagyon-nagyon kitartó, hűséges személy, a Szent Szellem, ezért ő meg fogja találni a módját annak, hogy ezt, még hogyha te úgy gondolod, hogy el is vesztetted, hogy ez nincs elveszve. Ez nincs, Jézusnál nincs veszett fejsze. A Szent Szellemnél nincs veszett fejsze. Az Istennél nincs kudarcra ítélve valami, amit ő eltervezett, akár veled kapcsolatban is. Tehát a szellemi kezedet fogta, fogja, és nem enged el, Épp volt egy dalunk, hogy nem enged el sima út, vagy sártenger, nem enged el. Elénekék. Igen, nem eresztel. Nem eresztel. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Kívánom az Úr gazdag áldását, és azt, hogy ő a Szent Szellem, aki benned van, aki érted van, aki veled van, hogy ő, aki vezet, aki bölcsét tesz, hogy ő továbbra is, ahogy ezt végzi, ezt a munkáját, te add át. Add át az életedet, add át a gondolataidat, engedd, hogy hagyj végezz ezt a munkát az életedben. Isten áldjon meg benneteket. Atyám, hálát adok a te jóságodért. Kérem a zenekart közül, gyertek. És köszönjük, atyánk, azt, hogy ahogy mondja az ige is, hogy mi ügyefogyottak vagyunk nagyon sokszor, és csetlünk, botlunk, és úgy tesszük az életünket és a dolgainkat, hogy magunkkal se vagyunk kibékülve. Nagyon sokszor. És Uram, Te mégis annyira hűséges vagy, és annyira jó vagy, és annyira hiszel bennünk, hogy gondoskodtál arról, hogy egy olyan személy legyen velünk, és maradjon velünk örökké, aki ismer bennünket, aki szeret bennünket, 
aki elkötelezett az irányunkba, aki nem adja fel, aki nem dobja be a törőközőt. Drága atyám, olyan hálás vagyok ő érte. Köszönöm, hogy ennyire kitaláltad ezt, ennyire bölcsen kitaláltad, hogy elküldted őt, őt az Istent, a Szent Szellem Istent, aki bennem van és bennünk van. És azért küldted el, hogy ne legyünk magányosak, ne legyünk árvák, ne érezzük azt, hogy el vagyunk hagyatva, ne érezzük azt, hogy velünk senki nincs, és hogy nagyobbak és többen vannak ellenünk, mint velünk, hanem hagy éljük át újra és újra. Hagy tapasztaljuk meg újra és újra, hogy az, aki bennünk van, ő, aki bennünk van a Szent Szelem, ő nagyobb mindenkinél. Hagy tapasztaljuk és hagy éljük át, hogy ő a könyörületnek és a szeretetnek a szelleme. És én is tudom, hogy nem is állhattam volna ma ide ki, Hogyha te, Szent Szellem, nem adtál volna szót, ha nem segítettél volna, hogyha nem, nem bátorítottál volna, és én nagyon hálás vagyok ezért. És ugyanígy, te, aki hallgatod ezt, azt mondja neked az Úr, hogy ne félj, én veled vagyok, én nem hagylak el, nem távozok el tőled. Én meggyógyítalak téged. És ha most azt hiszed, hogy ez a betegség, ez, ez ezt elborít téged, vagy a problémáid elborítanak, akkor azt mondja neked az Úr, azt mondom neked az Úr nevében, hogy a betegség nem fog legyőzni, és a viharok nem fognak elborítani, mert én az Úr veled vagyok, és megtartalak, és megsegítelek téged, és veled vagyok a háborúságodban, és mivel megkönyörültem rajtad, ezért az én könyörületemet nem vonom vissza tőled, és ezért higgy én bennem, és higgy abban, hogy én, aki elkezdtem a munkát, be fogom fejezni az életedben. Ezt mondja neked az Úr. Ezt mondja neked a Szent Szelem. Be fogom fejezni a munkát, amelyet elkezdtem az életedben. Légy bátor, és légy erős, és ne félj, és ne hátrálj meg. Isten fia, menj előre azon az úton, amelyre én küldtelek és állítottalak téged. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.